0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Quand je monte au Vignemale, je me dis, tiens, tu ne m'étais pas, pas seulement dans les pas de Russel, mais dans les pas de de la
0: première à l'histoire quoi. Et si les premières femmes alpinistes étaient plus nombreuses qu'on ne le pense C'est vrai que moi, la première, lorsque je réalise mes recherches pour ce podcast, je tombe plus facilement sur des hommes que sur des femmes. Alors, je suis partie à la rencontre d'une femme qui écrit et met en avant les autres femmes. Nanou saint leb est née dans les Pyrénées qu'elle connaît comme sa poche. Et aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, elle continue de défendre le rôle des femmes en montagne. Les femmes à la découverte des Pyrénées, les premières féminines dans les Pyrénées, dictionnaire des femmes alpinistes dans le monde, autant d'ouvrages que d'heures passées à rassembler des données éparpillées pour mettre en lumière celles qui ont marqué l'histoire. Dans cet épisode, il est question de la place des femmes bien sûr, mais aussi de notre rapport au vivant, à la faune et à l'ours plus précisément, car Nanou a aussi écrit sur les ours et les a même croisés à plusieurs reprises. Je ne laisse pas plus de suspense et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nanou, bonjour, je suis ravie de vous avoir avec moi dans le podcast aujourd'hui. Pour commencer, je commence toujours avec cette petite question, est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots ou une phrase ce que ça représente pour vous les Pyrénées euh, Les Pyrénées, ça représente pour moi la toile de fond de, de, de mon horizon
1: quand je suis née, je suis née en Comminges et jusqu'à... Jusqu'à ce que je m'installe à Pau en 1995, je, eh je voyais les, les Pyrénées euh, en toile de fond. J'avais la netto en face. Quoi. Et, et tant que je n'y suis pas montée à la netto, euh, euh, je n'étais pas assez satisfaite. Et puis je voyais tout l'Ariège et je voyais aussi euh, tout, le, tout le gommage, toute la bigorre. Et... Oui, c'est ça les Pyrénées, c'est une, to... une magnifique toile de fond.
0: Est-ce que, pour commencer, vous pouvez aussi vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, oulala, là là, c'est l'année de mes 80 ans, ah. je, je viens de les faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai découvert les Pyrénées euh, par mon père d'abord, euh, qui avait fait beaucoup de montagnes, euh, et puis ensuite, c'est mon compagnon, Claude Dandalec qui, qui m'a fait parcourir toutes les Pyrénées. Euh, voilà, euh, j ai, j ai, euh, ensuite j'ai lu beaucoup de choses sur les Pyrénées, euh, je suis allée voir et j'étais un petit peu déçue parce qu'on ne parlait pas des femmes. Euh, et je savais pourtant qu'il y avait certaines femmes qui avaient fait de, de, de belles choses, j'en connaissais une qui habitait pas très loin de mon village, en Cominge, et, et qui avait fait de très belles choses dans les Pyrénées, et puis je trouvais pas, donc il y avait un, un vide à combler, voilà, j'avais envie de combler ce vide, pourquoi
0: pas. Et pourquoi est-ce qu'on est qu ne parlait pas de ces femmes Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous avez trouvé pourquoi on en parle Je ne le sais pas.
1: Euh, je ne peux pas dire, parce que ensuite mes écrits n'ont on, pas été traités. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été traités sérieusement. On a... comme si c'était quelque chose de folklorique. Les femmes sont allées en montagne, parce que les hommes les y ont amenées. Voilà, c'était ça, c'était ça le... le... Euh, la croyance alors que non il y a des femmes qui sont allées dans les Pyrénées à, entre elles d'abord certainement avec un père euh, un frère et puis ensuite elles sont parties entre elles et elles ont fait de belles premières
0: vous avez écrit justement un livre sur ça, sur les, les premières ah, femmes alpinistes dans oui. hein, les Pyrénées.
1: Alors, je dois, je dois dire que je parlais que c'était un petit peu folklorique. Le premier qui a, qui a paru chez Priva, les femmes à la découverte des Pyrénées, ça a été un petit peu folklorique. Parce que c'est des... C'est Georges Sand, c'est euh, l'impératrice des Français, euh, bon, elles y ont été amenées avec force guide et porteur, mais euh, on commence à voir apparaître des femmes qui s'émancipent de, de la conduite des hommes et, et qui vont vouloir qui prennent des guides, elles. Et qui vont vouloir euh, aller voir euh, les sommets toutes seules, ce que les hommes ont fait, et plus tard, pourquoi pas, faire des premières avant les hommes. Et le deuxième,
0: justement, c'est plus sur euh, alors, les femmes. Alors, oui, ont...
1: le deuxième, c'est les premières féminines dans les Pyrénées, oui. Euh, alors, il y a les premières féminines, il y a un homme qui est passé avant, mais il y a une première femme. Euh, ou alors c'est une première intégrale, c'est-à-dire qu'un homme n'est pas passé. Là, il y a les deux. Celui, ce petit livre là qui a paru chez euh,
0: chez Rando édition. Et, et comment vous les avez trouvées ces femmes, vu qu'on n'en parlait pas beaucoup Comment est-ce que, est que vous vous êtes amené à, à, à avoir retracé l'histoire de ces femmes Alors euh, j'en ai rencontré certaines euh,
1: qui qui sont, qui sont encore en vie. Euh, et, et puis aussi, euh, euh, par exemple, les filles saint bon, je ne les ai pas rencontrées, euh, je sais même, elles n'existent plus, euh, mais euh, il y a des gens encore pour en parler, pour le dire, pour en parler, et il y a aussi leurs écrits euh, qui existent, et bon, ça se trouve dans des revues, euh, ou bien ça se trouve dans des, dans des écrits encore confidentiels, mais que on, on peut découvrir. Donc euh, donc voilà, euh, j'en ai pas mal de, de femmes. Et puis, euh, on parlait, celle-là, tiens, Popo, Popo. Alors, on parlait à Peau de cette fameuse Popo. Qui est Popo Alors, Popo, c'est... Elle est terrible, cette popo, parce qu'elle a fait beaucoup, euh, euh, beaucoup, beaucoup de premières. Et, et elle, elle était. Euh, euh, elle, 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 elle voulait vraiment euh, qu'on. Peut-être pas qu'on la reconnaisse, mais qu'on sache que les femmes pouvaient faire ces choses-là. Elle, se... elle, elle était fière de ça. Alors, Paulette, elle s'appelait Paulette Dodu, Popo, elle s'appelait Paulette Dodu. Et je l'ai connue. Euh, à la fin de sa vie, la pauvre, elle ne pouvait pratiquement plus marcher. Mais euh, elle avait la langue encore bien pendue. Elle pouvait raconter ses histoires. Oui, oui. Et qu'est-ce enfin... qu qu
0: qu'elle avait fait, par exemple, comme première à... Elle a fait... Euh...
1: Euh, elle a fait les premières dans le. Euh, attendez. Euh, Balaye tous, voilà. Elle a fait la crête euh, du, du diable. Oui, pas de soucis, je comprends. Oui, parce que. Je,
0: Il n'y a, a pas de problème. Vous des a... difficultés à... Il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas.
1: Alors, Popo, où est-elle Ou oh, Popo, Paulette en 59, le 1er janvier, Paulette Dodu, Robert-Olivier et Jean-Ravier réalisent le premier parcours hivernal de l'Arête orientale du Cirque de Troumouze. Euh, c'est pas mal. Il y en a une autre, c'est Marie-Antonia Simon. Alors celle-là, elle est, je l'ai connue aussi. Je l'ai connue aussi et avec Olga Carrera seule, elle grimpe le tuc des c'est-à-dire le tuc des femmes, euh, en Val-d'Aran. C'est un 2359 mètres. C'est une petite escalade qu'il faut faire. Hein. Voilà, il y, y, y en a beaucoup d'autres. Il y a Françoise de Bellefond. Euh, on connaît bien Patrice de Bellefond qui a fait de belles de belles premières dans toutes les Pyrénées et puis ailleurs, mais Françoise avec son mari Patrice Pierre Mirabal et Pierre Sartou ascensionne le pic d'Estos par sa face sud. La voie est une variante directe de la voie Ravier. il bon, y en a, il y en a beaucoup. Il euh, y a beaucoup de premières de sommet qui ont été faites, donc c'est pas des premières de sommet là que je vous parle, mais c'est des arrêtes. Voilà, c'est des arrêtes, on arrive au sommet, mais par un chemin plus difficile. Oui, il y en a...
0: C'est important, du coup, pour vous aussi, de raconter cette histoire-là, de, de, de ces de... femmes un peu invisibilisées Voilà,
1: de les retrouver, de les mettre à la lumière, oui, c'est ce que j'ai voulu faire dans, dans ce livre. Euh, oui, je parlais des filles euh, Cécile de saint et l'épique du Grand-Rougade, ou de la ourgade de 1969 mètres. Euh, en 1905 les trois pointes des bourgs blancs euh, et puis le pic de Belle-Saillette, tout ça elles, elles, elles ont fait ses premières, les hommes n'étaient pas passés encore par là
0: et c'est vrai que même moi en faisant mes recherches à chaque fois quand je recherche des, des intervenants j'ai plus de facilité à trouver des, des hommes, hommes voilà. pour parler de la montagne voilà. surtout qui pratiquent la montagne que des femmes Oui, oui c'est oui, quand oui, même oui euh... oui, oui. C'est pas étrange, pourtant il y en a. Il y en a, il y en a des femmes, bien sûr, qui en a,
1: heureusement. Euh, plus près de nous, euh, Maïté Cabane-Olivier, on connaît le guide Olivier, mais Maïté, euh, sa femme, on, on connaît un moins. Un moins. Elle, était, elle a fait beaucoup de premières aussi avec lui. Elle fait... Et puis alors, c'est des femmes qui sont au début de, du ski dans les Pyrénées, et qui ont et qui ont remporté beaucoup de, de victoires, oui. C'était quand le début, à peu près,
0: du ski dans les Pyrénées euh, Le
1: ski dans les Pyrénées, 1900... Euh, oui, 1900, 1905, euh, voilà. Euh, alors... Euh, je rencontrais souvent, ah oui, euh, je rencontrais souvent euh, des gens qui me disaient, mais, mais moi, ma mère, elle, était, elle a fait la première, la descente à ski de... Voilà, et, et donc j'ai je, 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 rassemblé tout ça dans ce petit livre qui devait paraître un grand livre euh, chez Priva, et puis qu'au dernier moment, ils n'ont pas voulu prendre, je ne sais pas pourquoi pour faire euh, la suite des femmes à la découverte
0: des Pyrénées au XVIIIe et XIXe siècle. Est-ce est que vous avez l'impression que c'est toujours un peu invisibilisé, en fait Parce que vous le disiez, vous-même, votre livre... Oui,
1: et même les hommes, euh, quand, je, quand je dis ça, quand je situe une, une femme, euh, ils disent euh, « oui, bon, c'est un peu anecdotique ». Mais non, mais non. C'est toujours minimisé, du... oui, en fait. Oui, oui, c'est toujours minimisé, oui. Oui, mais il y en a d'autres qui reconnaissent, ah, elle y allait, hein. elle y allait, voilà, c'était vraiment presque des hommes, quoi. Ça,
0: oui, mais d'autres, c'est anecdotique, je ne sais pas. Pourquoi. Et vous, vous, est-ce qu'en tant que femme, vous pratiquez la montagne du coup depuis longtemps Oui, euh, la randonnée, hein, pour aller
1: dans des pics, oui, pour aller sur des pics, euh, à condition qu'ils ne soient pas trop
0: acrobatiques.
1: Mais euh, oui, la randonnée, mais j'ai pas couru, oui, toutes les pyrénées, oui. Mais
0: vous n'êtes jamais questionnée en tant que femme à vous dire est-ce que je suis capable ou pas non. Euh... non, non,
1: non, 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 euh... je ne me suis pas questionnée, je, je fonce et puis op, là je passais pas. Voilà. Là, je passe. Là, je passe pas. Suivez votre instinct un peu en montagne. Euh, oui, J'ai toujours eu un guide, mon,
0: mon compagnon. Hein. Euh, toujours eu un bon guide. Mais en, encore aujourd'hui, enfin, on le voit par exemple dans les métiers de, par exemple de guide de haute montagne. Euh, quand on regarde dans les, à l'école des, des oui, guides, guides. Il y a très peu de. Oui, de mais il y en a maintenant
1: et de, de plus en plus. Voilà. Et c'est ce qui est réconfortant. Euh, oui, oui, j'en ai mis quelques-unes, là, de...
0: Pourquoi réconfortant, vous trouvez Eh bien,
1: parce qu'on se rend compte que euh, les femmes ne cachent plus ce qu'elles font, quoi. Elles ont... Euh... Elles, elles, elles ont le courage de, de partir en montagne toutes seules ou avec une, une compagne et, et de grimper, et de faire des premières. Moi, je... je... Euh, mais pendant longtemps, les femmes, euh, tiens, voilà, celle-ci, euh, euh, Marion euh, Poitevin. Alors Marion Poitevin, elle est guide de haute montagne. Euh, elle est née en 1985, elle est donc toute jeune. Hein. Euh, celle-ci, c'est est la première femme à intégrer le groupe militaire de haute montagne, donc
0: euh, vous avez dit... balayé vraiment euh... oui
1: ça c'est bon, dans les Alpes mais il y, euh, y a un petit peu partout celle-ci euh, elle est vénézuélienne il bon, y, a, y, a, y, a, y a les françaises de, de, sur toutes. Euh, oui alors celui-là c'est dommage parce que ce dictionnaire des femmes alpinistes il était promis un bel avenir je pense parce que quand même c'est une curiosité mais le distributeur a fait faillite. Oh mince <rire> <Voilà>. Ah oui <rire> Alors, chaque fois qu'on a... Je vois que dans les Alpes, l'an dernier, ou il y a deux ans, il y avait les femmes étaient mises à la lumière. Ouais. Mais, euh... ah, oui. Mais il n'y avait pas. pas ça, il n'y avait pas mes travaux, il n'y a... avait rien. C'était... Je suis dans les Pyrénées, donc euh, ouais. voilà, c'est un petit peu dommage.
0: Mauvaise... Euh... Mais, oui, 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 oui. Mauvaise situation.
1: Voilà, mm -hmm. et donc c'est que des femmes qui ont fait des premières, hein, vraiment, là, dans le, dans le dictionnaire. Autrement, euh, j'ai une amie à, à, à Pau, Laurence Fleury, qui a fait des premières elle a fait... Elle... Non, elle n'a pas fait des premières. Elle a grimpé sur de prestigieux sommets à travers la planète. Et, Et... mais seulement, elle n'y est pas là dedans parce qu'elle n'a pas fait de de premières. Mais elle, elle sera voilà.
0: normalement. Euh, je l'ai sollicité pour euh, pour ah. un épisode du podcast. J'attends sa ça... oui. j'attends sa réponse. Ah, J'espère qu'elle oui, sera oui, favorable. Oui, D'accord. Parce qu'elle a aussi réalisé un documentaire. Euh, ah ben je comprends. Sur, oh, elle euh, a... sur, sur les Pyrénées. Elle a organisé plusieurs. Euh... Un, un,
1: sur euh, les gens qui, qui sont dans les Pyrénées, dont j'étais là et Claude était là aussi sur le, dans son film. Il avait sur les bergères aussi. Euh... Et puis elle a, elle a fait les bergères et puis le, le dernier, c'était sur Russell. Voilà, euh, j'habite, entre parenthèses, j'ai racheté. L'appartement de Russell à Pau. D'accord. Donc, euh, dont je fais partie aussi de, de son film, sur Russell.
0: Génial. Voilà. Et si on revient un peu en arrière, vous aviez aussi écrit un livre sur l'ours dans les Pyrénées. Ouh là là ouais.
1: ah, Oui, oui, oui. Mais alors, celui-là, je ne sais pas où il est. Euh, un tout petit livre que m'avait demandé, euh, L'Ouatière. Le... Et, et j'ai eu de la chance d'avoir des photos euh, d'un photographe qui a vraiment disparu, qui a fait les premières photos sur les Pyrénées. Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Voilà, mais il me faudrait le petit livre. Est-ce que
0: vous, du coup, c'est une, une question, enfin l'ours, qui vous, qui vous préoccupe ah, je,
1: suis, je suis allée sur, euh, justement, euh, avec l'Odin Dalet, qui se, qui a été le premier dans les Pyrénées à, à s'occuper de, de ce problème de l'ours, qui a fondé le, le FIEP avec deux autres euh, euh, compagnons, et puis après qu'il qui a laissé, on allait sur, on avait ce territoire, c'était réservé, on allait, le, on allait voir si l'ours était passé, et d'autres allaient voir d'autres territoires. Donc oui, je suis allée sur, la, sur les traces de l'ours. Euh, vous l'avez déjà vu Eh bien, je ne l'ai pas vu, mais il m'a vu. <rire> <rire> C'est-à-dire, <rire> on avait monté la petite tente euh, à côté d'une forêt, juste. Et puis, euh, Claude était parti euh, voir un peu par ailleurs. Moi, je finissais d'organiser. J'ai entendu dans le, dans le bois des craquements. Et je dis à... Ah, « Tu es là, Claude ?» Et puis, j'ai entendu un euh, mais alors, un grand un grand dérangement. Et c'était l'ours qui sortait, mais je ne l'ai pas
0: vu. C'était <rire> en quelle année, ça C'était il y a combien de temps 85-86. Ok. Donc, vous avez dormi potentiellement à côté J'ai dormi, J'ai
1: ah, oui, dormi plusieurs fois, certainement, oui.
0: D'accord. <rire> oui, oui, oui.
1: Qu'est-ce que vous,
0: euh, la montagne, vous qui la pratiquez, qui écrivez dessus, euh, c'est Pyrénées, mais la montagne en général, qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que vous y trouvez D'abord le
1: calme, euh, certainement, une vie autre que celle que je mène euh, là. Et puis, euh, et puis je me dis, tiens, tu ne m'étais pas dans les pas de telle personne, dans les pas de telle. Ça, c'est très, très beau pour moi. Euh, oui, quand je, quand je monte au Vignemal, je me dis, tiens, euh, euh, tu tu m'étais pas, pas seulement dans les pas de Russel, mais dans les pas de, de la première en
0: l'histoire, quoi. Donc, voilà. Vous aimez bien savoir aussi l'histoire de, de ah, ces oui, montagnes oui, avant.
1: Oui, oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ces livres. Euh, pour mettre les femmes en relief et puis pour connaître aussi leur histoire. Parce que l'histoire des hommes, on a. elle a été écrite. Euh, euh, Robert Olivier a fait de superbes livres là-dessus et, et j'avais pas, moi, à les réécrire. Bien sûr que non, et puis j'en connais
0: moins que lui. Mais, mais oui, les femmes, euh, ça me plaisait bien. Quel regard vous avez C'est une question que... Qui, qui se pose beaucoup en, en ce moment, le réchauffement climatique, etc. Euh, quel regard avez-vous sur les Pyrénées Est-ce que vous voyez une évolution à, à ce oh, niveau-là Il faudrait être aveugle pour ne pas l'avoir.
1: Bien sûr, euh, la dernière fois que je, pourtant, la dernière fois que je suis montée au, au, au bord, euh, on n'est pas, on est, on est pas monté jusqu'en haut du Vignemale parce que ce n'était pas notre objectif on allait y re -re revenir. Euh on allait au petit vignemal et puis on faisait le tour euh, par les houlettes de Gob et c'était de voir ce ce, 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 ce glacier quoi. il, il n'arrivait plus euh, où on l'avait laissé avant mais il, avait, il, il avait complètement régressé oui oui et puis de, de passer dans des endroits où il n'y a plus rien il n'y a plus de neige. il n'y a plus de, de glacier il n'y a plus rien je ne vais pas vous les citer maintenant il y en a tant euh, mais mais c'est vrai. Et je me souviens d'avoir amené une classe. C'était en vallée d'Or, euh, près d'un petit lac, et il y avait un petit névé Et j'y suis remontée quelques années après. Il n'y avait plus de névé du tout, non
0: Donc ça changeait très vite. Ça finalement. change
1: très très vite. Là maintenant, c'est c'est une vitesse euh, démultipliée, oui, oui, oui. Ça va très, très vite.
0: Vous étiez professeur, du coup, vous emmeniez aussi vos, vos élèves. J'étais maîtresse d'école. Je n'étais pas professeur. Maîtresse d'école. Vous emmeniez vos élèves, du coup, euh, en montagne Ah ben oui, euh, on
1: allait faire des classes de montagne, bien sûr, avec la classe que j'avais. On allait faire la classe de montagne, bien sûr.
0: Vous trouvez que c'est important de sensibiliser les, les enfants un à... Peu
1: à tous les niveaux, hein pas seulement. Euh, pas seulement à la montagne, à la mer, à leur ouvrir les yeux euh, euh, du côté de, 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 de l'écologie éco, euh, et, de, et de la vie, de la vie des animaux, de la vie des personnes, euh, soit dans la montagne, soit au bord de la, de la côte, oui.
0: Oui, parce qu'on a aussi beaucoup de faune, au final, dans les Pyrénées. Ben, je comprends, oui. C'est une chance qu'on a. Oui,
1: oui, oui. Et elle a... Euh, les ours, hélas, ne sont plus des ours autochtones, mais euh, euh, bon, je comprends les bergers, mais je comprends aussi les défenseurs de, de l'ours, puisque il euh, y a des moyens de, de mettre l'ours en fuite avec des, des gros chiens. C'est-à-dire qu'il ne dorment plus dans les cabanes, pratiquement plus dans les cabanes. Avant, ça n'arrivait pas, ça. Parce que le berger, je ne veux pas dire qu'il faut que le berger dorme dans la cabane. Le pauvre, euh, il s'y a
0: assez. Mais, euh, mais voilà. Oui, c'est des pratiques qui ont évolué aussi. Euh... Voilà,
1: les pratiques ont évolué, tout a changé. Mais ce n'est pas pour ça que, que l'ours ou que le renard ou que le. Euh, de, je ne sais pas, n'importe quel animal doit trinquer. Ce n'est pas, pas ça. Euh, il faut, il faut s'adapter les uns aux autres. C'est euh... dur cette cohabitation,
0: vous trouvez entre les humains et.
1: Parce que je crois qu'ils n'ont pas assez réfléchi. Euh, euh, je le pense. Mais bon, c'est dommage. De, parce que c'est tout de suite des querelles. Les discours sont tout de suite des querelles. Oui, si on est pour on ou en, contre on, on, en fait. On ne s'entend plus, on ne s'écoute plus d'abord. Voilà, c'est ça. Mais euh, la, la montagne a le droit de vivre avec, avec ces animaux sauvages. Et... Et sans animaux sauvages, ben, ouais, c'est pas...
0: C'est pas... pas nos Pyrénées, quoi. Non, non, c'est pas...
1: Alors, tout le monde a un petit chien, un petit chat, euh, voilà, on, on, mais les, les sauvages, on ne les accepte plus, c'est dommage.
0: Ouais, on se déconnecte un peu de ça aussi. Oui, euh... oui, 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 oui. On veut aller, mais... On le voyait aussi cet été, il y a eu beaucoup d'histoires, souvent, avec les, des attaques de, de chiens de bergers. Euh, oui. Ce genre, mais parce que, en fait, les gens ne sont pas sensibilisés non plus au fait qu'il y a des troupeaux, qu'il y a des bergers, qu'il y a des patous, oui. euh, des patous qui Bien protègent leurs euh, leur troupeaux. Et, euh, et même ça, en fait, on devient oui. un peu... Euh, euh, on se croit tout permis aussi. Euh. Et,
1: et moi, quand je faisais de la montagne, ce que je redoutais surtout, ce n'était pas tellement l'ours, c'était les chiens redevenus pratiquement sauvages qui étaient partis de chez eux, une fois on campait, de loin, j'en ai vu deux. Ils étaient en train de se bagarrer de chiens, mais j'ai eu très très peur. Je me suis dit, ça approche ils étaient très loin, ça approche je sais pas ce que... C'est les
0: chiens qui reviennent à l'état sauvage À l'état en fait. sauvage qui me, font, qui me font plus peur que, que l'ours, ou l'ours qui s'en va. Oui, au final, euh, oui, 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 il n'a jamais fait grand mal à... Non,
1: je ne le pense pas, sauf une ours suitée de petit qui, qui peut attaquer parce qu'elle se croit. Mais je ne...
0: Bon, voilà. C'est une autre histoire, tout ça. <rire> Pour conclure, est-ce que vous avez des... Alors, vous avez vos livres, bien sûr, mais est-ce que vous avez aussi d'autres livres ou peut-être des films ou des... ou des documentaires ou des ressources sur les Pyrénées ou les montagnes qui, euh... vous, vous ont inspiré et que vous pourriez partager avec... Oh oui, des les gens des, qui nous des, écoutent Des livres Ou des, euh... des livres pour,
1: pour connaître euh, oui, pour connaître les Pyrénées il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, mais je n'ai pas réfléchi à ça je vais, je vais vous citer euh, La découverte des Pyrénées de Claude Andaletsch parce que je l'ai sous, euh, sous les yeux je vais, je vais vous citer Robert Olivier Seguide qui sont, je vais vous citer aussi les 100 plus belles courses de, de Patrice de bellefonds Il euh, y en a beaucoup. Euh, je, je vais vous citer aussi euh, euh, d'autres... D'autres livres, mais j'ai tellement de choses en tête. C'est déjà ce très bien. Que, déjà, je noterai que, tout ça dans, voilà. dans les notes,
0: oui, dans les notes oui, du podcast oui, pour oui. que les gens puissent aussi les, oui, les retrouver oui, 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 oui. et s'y diriger. Oui,
1: il y, y a aussi des livres espagnols hein, qui sont très, très bien. Là, je ne vais pas vous retrouver les auteurs parce que ma mémoire à 80 ans, elle flanche. Il
0: n'y a pas de souci. Mais autrement, oui. On ouais. les notera.
1: Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Nano. Et bien avec plaisir. Merci à vous.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram Latitude Pyrénées, où je partage plein d'autres petites infos et des photos. Et puis à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça m'aide beaucoup à faire rayonner le podcast et puis aussi à m'améliorer. En attendant, profitez bien des montagnes. Je vous dis à dans deux semaines. À chats!